1: Hej, det här är podden Fint, fult och pengar om kulturen. Den fina och den fula och där de möter pengarna. Jag heter Anna Björklund.
2: Och jag heter Isabella
1: Löfvengrip. Du, det här är avsnitt 26. Mm. Ett halvår. Halvår. På ett halvår. Eh, tipsa alla dina kompisar om den här podden, om du gillar den.
2: Och man kan höra oss varje torsdag. Hur tycker Våg att vi ska se ut i höst? Men varför vill staten registrera hur rika alla är? Vilka branscher är det man ska söka sig till? Och har USA hittat icke-mänskliga
1: besättningsmedlemmar på okända farkostar? Mm. Väldigt spännande. Uttrycket on the money, det är det jag har i huvudet när jag tänker på mig själv nu. Jag mm. vet inte exakt vad det betyder. Men jag tänker att det är när man går upp och har liksom en sån riktning- en känsla av riktning i livet. Alltså att man inte... sträva mot pengar. Ja, det är väl det. Jag tror precis ja. det är väl det, det betyder. Ja. Eller inte pengar, men bara... Eller... Känslan av att så här... Okej, okay, jag kanske inte har genomfört några stordår än. Men jag vet att jag är... Snart kommer mm. jag det, det. Mm. Ja. Mm. Och vilken härlig känsla. Det är den bästa känslan. Ja. Det, och det är också den känslan man har den här tiden på året, eller hur?
2: Ja, alltså jag jag hade för några år sedan mm. När jag var på en sån, sån fas mm. in, Snarare en mental inställning Som du har nu mm. då lyssnade, ah, Ja. Då lyssnade jag alltid Gud här är så pinsamt Men Hulligt. då lyssnade jag alltid på en låt av Sara Larsson ja. Som heter Make that money girl Ja <laughs>
0: Exakt
2: <laughs> Så den låten spelade jag typ På väg till möten
1: och mm. va, Nu kör
2: jag mm, mm rätt mindset
1: precis uh, jag har inte börjat träna än men jag planerar att träna mm. mm, det mm. är känslan. jag sugen på att köpa sugen på att köpa saker generellt skulle jag säga uh. jag har också hört det att det är den här tiden på året som alla köper nya träningskläder visste du det mer nu alltså än mm. i januari mm. precis ja, um, jag känner en cookbooks som säger att det är man tror att folk ska återskapa sig i januari men det är inte inte bara du och jag som tycker det Utan riktiga nyår är nu mm. Alltså det är nu som folk eh, Bantar som galningar Uppfinner sig själva På börja olika om, ät, om exakt mm, mm.
2: Mm. Så här ska livet vara nu Skiljer och.
1: sig, flyttar ah. Ah.
2: <laughs> ah, Ja, men, ah, ah, men så är det
1: mm. Jag tror att det har någonting Visst säger att det är för att Venus är I någon visst förhållande till Jord, jag vet inte
2: och så där tror jag inte på Nej Nej. Nej,
1: jag tror bara att folk är så frustrerade av att ha suttit stilla på sin semester i flera månader. Så, orkar de inte mer. I mean, så det är ju då den här liksom, ny -tiden på året, eller um, nya löparskor eller liksom I mean, överlag en ny personlighet behöver man skaffa. Och då behöver man ju en katalog för att välja vilken personlighet man ska ha. Ja, eller hur? Finns, vilka personer det finns att välja på. Liksom. Och då, eh, alla tidningar ger ju ut sitt septembernummer nu. Och kvinnor och världen över. Kan då få sin inspiration, kanske vissa kallar det. Eller indoktrinering skulle andra säga. Eller i alla fall liksom förslag på hur man ska vara. Mm. Och, och vad man ska köpa. Och vad man ska gilla. Och bry sig om och tänka och så. Och det är liksom, jag säger inte det sarkastiskt För jag brukar rusa till affären När mm. de tidningarna kommer
2: Men Det sätter liksom prägen på Hur man ska vara Och se ut mm. Och vilken känsla man ska ha genom hösten sen.
1: Ja, precis um, och det, jag, jag har liksom känt så Sen jag var barn mm. alltså det, det är någonting alltså, Jag blir glad uh. Så att Ska vi prata lite om då? vad, vad står det i The September Issues? Eh, eller vad är omslagen? Mm. För Det är allt jag sett hittills. Vi kommer till varför. Men eh, hur är det i år? Vem ska man vara i år? Vad säger amerikanska våg? Kanske du undrar.
2: Jag såg någonting mm. skynta förbi. Om du <laughs> pratar om omslaget.
1: Ja, exakt. Fyra kvinnor i svarta kläder. Mm. Eh, inga särskilda kläder måste jag säga. Alltså det var inte så att alla har kostym på sig eller alla har burkar på sig. Alltså det är inget statement utan de har bara lite olika random svarta kläder. Och det är då Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista och Christy Turlington. Mm. Mm. Jag blev glad när jag såg det alltså Supermodeller för de som inte känner igen namnen liksom. Liksom the supermodell Ja, precis ja. Och det här är då någon slags så här, um, um, å, de har En revival för dem De fyra och en femte Som dog tidigare i år Lite konstigt De var på omslaget för 33 år sedan mm. um, Så att de har liksom gjort om det nu Jag kände kanske att det var det tråkigaste jag sett
2: Varför det? <laughs> <laughs> blev det ingen inspiration utan det blev bara en, en upprepning av någonting vi är, ja, redan
1: vet. Exakt, men dels känner jag att den här supermodell-revivalen har hållit på halva vårt liv. Um,
2: och den helt, har aldrig lyckats riktigt. Alltså inte för mig. Nej. Jag, för Nej de blir aldrig <laughs> kända på nytt och får den här... De betyder inget för mig.
1: Nej, exakt, äh. de har inte de har inte kammat hem statusen tillbaka på någon sätt nej, eller de har såklart kanske en status men, men på, ett som, på en liksom en eh, inte en äh, 2.0 era nej precis jag tänker på det som Anna Winter eh, har sagt att to be in vogue has to mean something mm. Mm. vad betyder
2: det här då? Ja, men det har du rätt i det betyder men, ingenting. men är det någon spännande intervju i, i tidningen eller? jag
1: läste om den det var ju bara så här att eh, här är de liksom världens vackraste kvinnor Okej, ja, okej. Nu bryr sig, tänkte jag. Alltså. Någonting jag
2: reagerar på i alla fall. Det var, självklart har de här vackra kvinnorna, med lite Botox och också lite fix. Och så här, mm -hmm. Såklart. Men jag kan ändå tycka att man ser fortfarande deras utseenden. Ja. För jag jämför just med den bilden som är 33 tre år gammal. Mm. Och jag. I den här världen där alla ser ut som katter, alla kvinnor, så känns det ändå
1: skönt. <laughs> den världen, ja. Ja,
2: det känns så skönt att få se att så här, de ser ut som sig själva.
1: Mm, det håller jag med om, precis. De, de har ju, men samtidigt så de ser ju också ut som, det känns som att alla har lärt sig det. Att här. Om man har jättebra gener och ganska mycket pengar eller mycket pengar. Och, och liksom, ja, men då gör man en sån vampyr eh, facial och så gör man så här lagom mycket botox. Och då, ja, då ser man ut så när man är 55. Det är inte jättekonstigt.
2: Nej men det är många som tror att man måste fylla alla kindben hela tiden.
1: Ja, det är sant, det är många som. Ah, Har precis. du sett
2: Denise Richards? Nej. Hon som är tillsammans med Charlie Sheen.
1: Ja, ah, just ja. Ah, hon, hon är ju
2: aktiv på OnlyFans. <laughs> Okej. Okay. Charles tjejer brukar nu inte gå så bra för. Nej, men hon har ju varit, som jag som så här supervacker uh. när hon var yngre, men hon har ju inte gått den här vägen som med bra gener och bara gjort en sån facial. Uh, uh, uh. Ut hon har ju verkligen stoppat in allt överallt. Och, hmm. så jag tror att det var därför jag kände ändå så här att det var en fin vågomslag mm, att det fanns mm. ändå någon form av naturlig. Mm. Och, men det jag läste om omslaget var att de skulle deras liksom mining när man ska vara med i det här Vogue-numret mm. var att de ska prata om systerskap.
1: Ja, och att de typ stöttat varandra genom mm. livet och sådär. Men alla vet ju så här att Naomi Campbell är en sån jävla subba. Det är liksom det första man tänker när man ser henne. Det är ju så mycket kul med henne också. Att om någon så irriterande så kanske hon kastar någonting hårt i deras huvud. och så där. Alltså hon är ju en dömd brottsling för att hon är liksom crazy. Mm. Um, det, det, jag lovar... Det, 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 först är det jag tänkte när de inte hade så här matchande kläder på något sätt så var det så här, oh, här har någon så här stackare försök tänka. Men så har Naomi Campbell bara nej men jag kommer ha det här. Och så har de andra typ fått anpassa sig. Och så blev det. Därför ser lite så här...
2: <laughs> så, ja, ja. Det, ja, ja. Ja, ja, ja. Tror inte du att det handlar om att nutidens alla influencers och nya popartister och allting, där det går så fort hela tiden. Mm. Att man har sett det här som en värld. Kvinnor konkurrerar. Man stampar på varandra. Man blir liksom TikTok-kändisar. Mm, det går så mm, fort. Mm, mm. Och så vill de säga att så här, titta här, vi var... Dåtidens supermodeller. Vi håller ihop. Vi är de här riktiga på något sätt, förebilderna.
1: Ja, precis. Men det är fortfarande så att alltså, det enda de har gjort, så att säga. Alltså, man har såklart arbetat hårt. Men, men hela deras arbete bygger ju på att de föddes med bra gener. Inte det lite otidsenligt. Jo. Förlåt. Mm. Men, men så liksom är det. lite. Mm. Alltså... Jag, jag, jag fattar inte riktigt så här amerikanska bög, som är också i en ganska politisk tidning nu för tiden där det är väldigt viktigt att poängtera att alla väljer sina pronomen och alla väljer liksom, um, den typen av friheter. Men samtidigt så ska liksom det intressantaste i världen vara alltså, några tanter som bara föddes med kindben och som gått runt med dem utan att sabba dem i några decennier. Alltså, okej. Okay. Vad, vad hade du velat se istället? Jag vet inte. Alltså... Alltså hellre fyra kvinnor i burka kanske. Ja. Alltså att det, ja. <laughs> något, något, något som, som sa någonting om världen omkring dem. Mm. Det försökte ju skandinaviska Vogue mm. mm. De hade då penille, typik, eller vad nu heter <laughs> Penille, i alla fall <laughs> på omslaget. Um, utan kläder alls i och men med då en stor vacker naken gravidmage. Ah, man är trött på. Ja, där kände jag också såhär... Inget så här, nytt. Nej, alltså det, här, det, det betyder ju ingenting. Eller det kanske betyder någonting från början. Men nu har vi ju sett det liksom på Instagram varje dag i ett år. Mm. Eller två, eller vad det gravidmager. är. Gravidmagar och nakenhet. Nakna, eh,
2: det precis. Det sexiga gravidmagar. Naken, sexig, gravid. Vilket ja. är jättekonstigt.
1: <laughs> ja. Och det är liksom också så okej, okay, om det ska min something då. Okej, okay, så här, ja, kvinnor och barn, det är vackert och sådär... Ja, okej. Okay. Men, men hon är ju också naken. Det, det är en tidning... Alltså, det passar så dåligt med den här septemberkänslan när man är sugen på liksom, ut och köpa saker. Man känner liksom så här... Gud, vad jag behöver nya kappor. Inte en bar överkropp, liksom.
2: Nej, jag
1: håller med. Det är väldigt konstigt val. Jag känner också personligen så här... Att, ja, absolut, graviditet. Mm. Är det liksom... Det är väl fint och så, men, men är det det jag ska vara igen? Ska jag vara, ska jag vara gravid igen? Och bara vara trött och sur. Det är inte den stämningen naken. jag vill ha. Strött, trött, trött sur naken. Att det är liksom hösten 2023 ska jag vara så här: ja. Sugen på
2: en tupplur. Det hade varit mycket mer i tiden som du sa att göra någonting mer politiskt på omslaget. Mm. På både skand i Skandinavien, alltså i Skandinaviska våg, men också i den amerikanska. Mm. Att man, för det händer ju Alltså vi har aldrig någonsin eller ja då har vi så säger väl alla generationer. Men vi är i en tid i i liksom vår värld där det händer väldigt mycket saker ur. Ja. Så det borde vara så lätt att kunna plocka saker och ting. Ja. Allt ifrån så här, iranska kvinnor. Ja, eh, från Jamen, revolutionen visst, mm, tidigare. Mm. Eh, Ukraina, alltså det finns hur mycket som helst mm. som vi kan så vi kan ta
1: av. Exakt. Och jag vet så här att jag tyckte det var väldigt jag tänkte så här väldigt lite, lite tråkigt för mig personligen för att jag är liksom eh, väldigt kort och ganska kurvig så varje gång det blir så här kostymmode så funkar det väldigt dåligt för mig för att eh, liksom korta kvinnor och klär inte i kostym så ger det bara alltså det är så. men jag trodde nog kanske att de skulle ha jag vet att så Saint Laurent gjorde jätteså liksom verkligen kostymer så Jag tänkte att de kommer säkert göra någonting med det liksom, att det kommer vara så här men um, Någon slags så här power, ta sig igenom krisen, någon mm. slags sånt. Nej. Mm. nej, nej, nej.
2: Nej, ah, en besvikelse.
1: Får man säga. Um.
2: Vet du vem som var den första personen i Sverige som fick frågan att lansera
1: Vogue Scandinavia. Ja, för det har du sagt till mig en gång. Haja. Ja, jag tänkte göra. <laughs> men jag, trodde var, jag jag tänkte att sånt var hemligt. Jag vågar inte call you någonstans. out. Uh, det var, jag har inte sagt det. Nej. För jag fick ett
2: mail från en kvinna som jobbar på Condenast. Mm.
1: Smedde de som ger ut Vogue alla de eh, tidningarna. Liksom. Mm, mm. Mm.
2: Och hon hade genom några svenska bekanta mm. hört talas om att det fanns någon kvinnlig entreprenör
1: ja, mm. som mm. gjorde en massa
2: grejer och hade massor massa mm. kvinnliga följare och mm. reste runt i världen och gjorde spännande saker mm. så jag och min då tidigare kollega mm. vi flög över dit och så hade vi möte hos Condonast där mm. vi gick igenom Ja, så liten bit I
1: I, det visste inte jag. I det, det, det Stora, liksom ikoniska huset. Yep, på yep. Väldigt häftigt. Det förstår jag. Ja. Känt från Gävlemberg um, Prada. Ja. Ja. Den bilden la
2: jag ut. Mm. Och skrev att nu är jag möta här. Mm. Mm. Och så var vi där. Jag kommer ihåg att jag verkligen skulle säga klä mig som en person. Som skulle kunna etablera Vogue ja. i Skandinavien. Ja. Äh, verkligen så här... Du, Lyxig och sval. Uh, uh. <laughs> och, uh. och sen så var det Jättetrevligt möte Sen mm. nästa gång så flög de över till mig För då skulle vi mm. fortsätta möten i Sverige mm. Och då var det så passande med mitt flashiga hus
1: Ja det förstår jag mm. Så
2: jag tog in eh, kocken som jag jobbade med dig uh. så, så Kocken kock... som
1: du jobbade med alltså din anställda kock Ja min anställda Men, kock ja. <laughs>
2: Så hon var där Och så kom då Vogue-gänget dit Och så åt vi middag Och skålade för liksom fortsatta diskussioner mm, mm, um, Och där mm. då Så var det mycket prat om att skulle vi göra Vogue-Skandinavia på engelska Eller skulle det vara svenska mm. I och med att det är så många som förstår svenska mm. um, Eller norr nor i alla fall Danska mm, det hade väl inte varit så, nej, så glada nej. kanske um, Så att Planen var att vi skulle få igenom det här. Mm. Um, varför det satte stopp, att inte jag och min dåvarande kollega gjorde det, det var för att det skulle bli för dyrt. Ja. Det är att när man då tar som en. en um,
1: det är som ett franchise, eller hur? Ja, det funkar, Så alltså
2: du tar en licens på att få mm. sälja. Mm. Och då ska x antal procent ska. Ja, försäljningen ska hela tiden gå tillbaka till liksom, mm. moderskeppet.
1: Mm, mm, mm. Eh,
2: och eh, när vi började räkna på det så inser vi att det här, vi måste, man måste punga in väldigt mycket pengar som en investering. Mm. Eh, och se det här lite grann kanske som att det här
1: kommer aldrig bli någon ekonomiskt... Det här är någon slags flaggskepp för någonting, eller? Ja,
2: det för att det är kul, det är mode, det är prestige, liksom fjäder i vatten ja. och går runt och, ja. och åka runt på alla mässor runt om i världen mode, mässor, mm. och säga att jag äger Vogue Scandinavia. Precis, just det ja. Så jag är lite sådär nyfiken på siffrorna för idag. Sen var det ju Martina Bonnier.
1: Ja, exakt. Ja, och det var tanken att det skulle vara som det är nu. Alltså att mm. det är tycker jag var väldigt smart när det kom. Alltså det var ju skandinavien yeah. äm, att den kommer ut i alla länder för att jag antar att det inte finns så många läsare per. Altså Sverige skulle inte. Det skulle inte, publiken räcker inte till. Men men, men även om man har hela Skandinavien då Som liksom område mm. Räcker det till nu tror du?
2: Det är det som jag, jag är så nyfiken på för att ja. Det som är så bra med Martina Bonn Är att hon gör tidningen väldigt bra mm. eh, Och hela med allt de gör rent grafiskt och texter, jag är jätteimponerad över nivån. Mm. Och jag är så glad över att det är hon som gjorde det och, och inte jag, för det hade inte varit lika bra.
1: Förra ja. omslaget var fan hemskt. Den stackars var det finskan. Nej, Nej, Nej. den stackars finskan som de hade i, i något H&M-samarbete. Och jag tyckte så synd om henne. för att jag, Tänk om, tänk om de får frågan att vara på omslaget av, av, och det ska också vara den första, så här, den första finska sägen på mm. omslaget. Och så sätter de på den där jävla våtdräkten eller vad fan det var. Jag men, men jag håller med, alltså jag, det, det, eh, det är en bra tidning. Mm. Ja,
2: men jag är intresserad av just finanserna. Jag
1: tror ja. att
2: det inte är, dels har vi en marknad som inte är, så annonsvärlden är inte speciellt stark just nu. Nej. Um, men jag hade inte haft råd att driva den tidningen och backat och bara gjort det som men man vet grej. inte
1: vem som bekostar detta nej du vet vi inte den, vem som har denna skojiga hobby nej
2: det vet vi inte det är nej. inte nyfiken nej. men hon gör det bra i alla fall
1: ja. ja.
0: fashion is not about looking back it's always about looking forward yeah,
1: we really feel that this is the most important message to put in a september issue
0: absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated wow did we just write an
2: ad
1: yes
0: bombas big comfort for everyone go to bombas.com slash acast and use code acast for 20 off your first purchase even when we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at $50
1: Jag läste en text av Anne Hedlein, som mm. är författare och
2: doktor i filosofi typ. Jag, jag har alltid haft svårt för henne.
1: <laughs> ja. Jo, men det, jag tror du är inte helt ensam. Men det måste gå till attack hela tiden. Ja, hon är en liten hon sitter och bara och väntar
2: på nästa gris som hon... Ja,
1: exakt.
2: Så fort hon hittar någonting som hon kan liksom ryta till om så gör hon det.
1: Ja, det. Jo, men det är sant. men det är också du, Tänk på oss stackare som har som jobb att skriva i tidningar. Det är också det är vårt jobb att ryta till.
2: För en att, sekund
1: måste vi ryta om någonting. Jo, men hon har bedrivit liksom ett, ett namn för att hon bara ska tycka och vara arg och frustrerad. ja men det är Hon är lite... Ja, ja, absolut. Men hennes dotter hade gett Annie Blank tipset att um, vara lite mer olycklig. Mm. För att då gillade folk henne bättre. Ja. Hade hennes dotter sagt. Ja. detta en hemline. Um, och då skrev hon en text där hon räknar upp hur olycka och ångest är så bra material för kultur och medieskapare eller för berättelser i det offentliga. Jo, men för alla som skriver uh,
2: musik och ja, kolla, uh, ja, inspiration precis. av jobbiga händelser. Ja,
1: men också så här själva berättelserna. Liksom. Att man vill höra om folk som mår dåligt. Mm. Eller det, alltså, jag håller ju liksom med, nu till exempel när det har varit, eh, alltså även berättelser där det är lilla, när det har varit semester nu och typ alla ens flöden bara varit så här bilder på glada barn och folk som äter sallad och skrattar. Mm. Alltså det, 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 är ju, det är ju inte så skoj. Nej, mm.
2: Nej men så är det. Alltså det Nej. är bra alltså Det är därför vi inte har några så mycket positiva nyheter som fladdar för att bli i flödet utan det är allt bara, allt hemskt som Ja, det ja,
1: Precis, precis. Och det är också därför det funkar så bra att sommaripet kan vara liksom tre månader av alltså svår misär varje år. Mm. Att det är liksom, ja men tre månader av psykisk ohälsa, kanske så här ett avbrott för någon med cancer. Och så här en forskare som alla låtsas mm. tycker har något jättespännande att säga. Men egentligen liksom så vill vi alla bara ha den här starka berättelsen. Om, liksom, ja.
2: För var, när vi, jag, jag sprang på några bekanta och satte att vi pratade om sommarpraten. Ja. Och då hör jag någon säga så, här: du måste lyssna på den här för den är den mest sorgliga
1: och jobbigaste att höra. Ja.
2: Det, var, det var liksom det som var, man mätte på något sätt vad man
1: ja, ja, ja. Vad som var bra Jag har en teori om varför det är så här. Det är ett, jag tror att de om det verkar vara så att om människor inte berättar om det som är jobbigt så tror andra att det inte finns några problem där. Mm. Alltså håller du med mig?
2: Det är som att man alltid glömmer. Ja, ah, Om precis. man slutar prata om det jobbiga.
1: Exakt. Så blir de så chockad att så här, men hon, Maja, Nilsson hon som är så söt hon hade kan också. hon vara ledsen. <laughs> ja. Vad? Va? Eller hon som är så smal. Då har man väl inga problem i världen om man är det. Exakt. Um, och så vidare. Alltså att, att skriker man inte högt då tänker alla att det är bra. Mm. Och jag tänkte på det här när jag löste om de här förmögenhetsregistren som staten vill skaffa. För vi har mm. ju inte det i Sverige. Det är men Jag har inte riktigt tänkt på det. Men, men det är ingen som vet vem som äger vad. Nej, och vilket Nej. är jättebra. Ja, ja jag det... Kan, precis. Det kan man... Det, det är lite så här om man tänker... De har ju varit lite slarviga med olika register förr. Ah. Så att just så här... Ja, det är väl grejer som vore bra om det inte hackades i så fall. Men, Men vilka vill ha tillbaka ett, ett förmögenhet? Alltså jag ett tror... Eh, jag lyssnade på P1 väldigt mycket om det här. Och jag, jag tror att det var alla partier utom SD var överens som att det skulle upprättas ett register för då framförallt för Riksbanken för att de ska, liksom, det ska vara ett verktyg för forskning och för att kunna göra liksom, bedömningar för nationalekonomin. Men det är ju många som är väldigt upprörda över det här ändå för att de tänker att det är ett förstadie till en förmögenhetsskatt. Ja. ja. Mm. Eh, vilket oss Sverige inte haft sedan 2017 kanske? Nej, vart 2007 tror jag det är. 2007, mm. alltså 15 år sedan. Ja, ah, typ.
2: Jag har väldigt svårt att se att alltså Moderaterna och gänget att de skulle vilja mm. det var ju de som stred så hårt för att få bort
1: Precis. den här skatten Ja. Jag, 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 man påstår då att det ska vara liksom väldigt sekretessbelagt, väldigt hemligt och att det ska vara då ett verktyg för att kunna göra liksom bedömningar av hushållens ekonomi helt mm. enkelt och när man ska då kanske om man ska ha någon nuskatt att den då ska rikta sig, alltså att den ska träffa rätt, så att så att mm. den inte ska drabba hushåll som inte klarar det helt enkelt. Så. Jag um. tänker
2: att det är så märkligt att, att man behöver skaffa att man behöver ha ett register för sånt. För att man måste ju se, till exempel: så här, här är Danbyd, här i Polynet mm. så ser man hur mycket man taxerar. Mm. För
1: så har... Precis, Man vet ju exakt vad alla tjänar.
2: Ja, men för...
1: man vet inte vad de äger.
2: Alltså det är ju sjukt. Ja, Men För mig är det helt sjukt att man ska registrera förmögenheten för att Riksbanken behöver ta del av den informationen.
1: Mm. Alltså så hör du det socialistiska samhället börja bubbla upp. Igen. Men alltså Bella, du, du kommer ju bli galen om du läser in ordentligt. De kommer alltså med att man kommer bara rapportera hur många mil man kör med sin bil varje år för att de måste värdera vad folks bilar är värda då för att kunna räkna ihop detta.
2: Fast det funkar inte heller för rika människor <laughs> kör inte med sina bilar de står i ett garage och ökar i värde eller idioter. De fattar ingenting hur man ska räkna på folks förmågan.
1: Nej men och det finns då alltså en del vad ska man säga krafter i samhället. Jag lyssnar mycket på Svens näringslivs eh, skattepolitiska talesperson, eller vad det heter, eh, som då tycker det här är en jättedålig idé. Mm. Eh, för att och man hör hela tiden, han säger kanske inte riktigt rakt, rakt ut så där, men han, man hör hela tiden att, att eh, han vill ju inte att folk ska få reda på. Hur rika människor är. Alltså för då tänker man så här nej men om det kommer ut alltså det är som en sån väldolt hemlighet liksom. om, det, om folk får reda på hur täta folk faktiskt är då kommer det liksom bli ramaskri och liksom ny, ny politik nya skatter, nya en revolution vilket kanske. Är, vilket är sant. Ja, alltså eller så är det inte så. Alltså det här är inte. Alltså Minns du gula västarna i Frankrike? Ja, för typ fem år sedan. Eller de stormade runt i typ ett års tid. Alltså de satte eld på bilar. Det var upplopp. De spöde poliser. Det var, det var mycket tag. De var ju väldigt upprörda över att Frankrike tog bort sin förmögenhet i De tänkte liksom att, att Macrons skattereformer var väldigt fördelaktiga för de rika. Mm. Sen så fick Frankrike... Ett, precis ett sånt för förmögenhetsregister som Sverige då funderar på att skaffa. Mm. Det var Gula västarna sa då. Jaha, det var inte silla som vi trodde. <laughs> de har inte så himla bra. Vad skönt. Så de typ la ner. Mm. Det kan också vara så, menar jag. Alltså lite så här... Det kan ju funka som sommarpraten. Mm. Alltså att man tänker sig att de, de framgångsrika... Att allting är, att de är så rika. Vi skulle bli förvånade åt andra hållet. Jag tror snarare tvärtom.
2: De, ser sig, de som vill ha ett sånt förmögenhetsregister, om det mm. är då vanliga människor i Sverige, mm. de ser sig på något sätt ha rätt till att veta hur mycket andra pengar har. Så mm. De har rätt till att få allting liksom granskat. Att att, att de här personerna ska inte få smussla med och se hur mycket, utan jag tror att snarare handlar det om det. Precis, ja, um, det kan det ju vara. Ja. Alltså Sverige är ett av få länder i världen där man kan logga in på alla bolag, se hur det total 100% inblick i alla mm. ägare i företaget, hur det går i företaget, om man mm. har lån i företaget. Mm. Mm. Det finns inget positivt med det.
1: Nej, alltså det kan jag också tycka. Alltså för, för privatpersoner så det finns ju väldigt mycket som är offentligt. som jag, alltså Det här med att alla inblåttjuvar bara kan kolla fordonsregistret för att se var det finns en dyr bil mm. så de vet vilken dörr de ska gå till. Alltså det är kanske inte så svinbra. Det här skulle då inte vara då offentligt liksom, utan det skulle vara ähm, ja, så att... inlåst på någon myndighet. Ja, ja. Då. Mm. Men... Men jag tänk, det, tänk om det skulle vara så att vi skaffar sådana här register- och att det är precis som med, med sommarpratan- att liksom folk blir helt chockade över att- jaha, de rika har också räkningar att betala. <laughs> de kan också ha problem. Alltså att, det, det, att folk är så dåliga på att föreställa sig- att någon annans liv är jobbigt- och att det även gäller pengar. Alltså att alla tror så här att ens familj är perfekt- om man inte har skrivit så här flera böcker om hur hemska- Mm. de är... Alltså jag tänker liksom på Alexander lektionerna. Han skrev kanske hundra böcker om sina jobbiga släktingar. Men man vet så att om hans dotter skulle göra samma sak och skriva en bok om jobbiga hennes släktingar, då skulle alla vara så här, va? Det kunde man inte tro. Alltså, vad va, var någonting jobbigt? Det, för att folk har inte så bra fantasi med det bara.
2: Nej. Det... Jag förstår, jag förstår hur du menar. Jag, jag menar Men de jag tänker inte så vara... praktiskt bara. Jag landar i det praktiska. Att det är registrerat och det blir förberedelse för en skatt. Mm. Jag fastnar där. För jag tror inte att den som registrerar, den myndigheten, de kommer inte tänka som gula västarna. Och tänka att det var inte så mycket ändå. Vi kanske inte behöver registrera det här.
1: Alltså jag kan rekommendera den, det finns en pet. P1-konflikt äh, P1 äh, gjorde en timme om alla normen som har flyttat Norge äh, och flyttat till Schweiz äh, för att äh, äh, deras förmögenhetsskatt just är lite felriktad. Eller den, liksom för att betala den så skulle de behöva sälja sitt innehav i så företag de har byggt upp mm. och så Så att de har liksom flytt för att de bara men att alltså jag har inte ens de pengarna Nej. för att. Ähm, betala skattefakturan så att säga, för mm. att rädda mitt företag eller för att kunna driva det på ett sätt som jag tror är bra så måste jag äh, bo i ett annat land äh, och så har de så här, 60 inresedagar per år eller någonting som klockas så här, minutiöst äh, så det är ganska så här, mäckigt för dem men, men de ja, ähm, tycker att det är värt det också som någon slags här, protest mot när äh, den äh, lagen som är då fel så man tänker också så här att om de, om de har ett bra register så att de vet så att, ja, men att de kan beskatta saker. för det behöver man ju då ändå göra mm. men att det är en skatt som inte då försätter någon i konkurs eller det blir
2: pomperipossa Ja men svettel. exakt att det... det inte blir
1: fel helt enkelt.
2: Exakt. Ibland är vi på någon ja och, och vi ibland är med på någon mingel någonstans Vi sitter ja. på en middag med någon så här, några bekanta eller nyfunna vänner, mm. vänner. Alltså, snart kan jag på att göra ett bingo. Mm. För att nu börjar vi märka att det är ganska fler och fler män som alltid skämtar om så här. vad jobbar du med då? Nej, jag är skatteflykting. Uh. Att det har liksom blivit en grej.
1: Att det är ett skojigt ord. nu
2: att man är typ lite stolt över uh -huh, uh. att man är utskriven ibland- men så måste man komma tillbaka- eller hålla sig undan från Sverige- eller vara här några extra dagar hela tiden.
1: Men de möten man har är med sina jurister- som berättar hur man ska ducka... Ja, men typ. Man ska betala juristerna istället för att betala staten. Exakt. Mm. Så
2: häromdagen, den sista skatteflyktingen- som jag sprang på, han befann sig på Åland. Okej. Okay. Har Finland lägre skatter? Jag vet inte. Nej, tror jag tror typ inte det. Jag vill inte gräva det samtalet för det är, vår konversation stannade vid och sa så här. Jaha, vad ska du göra någonstans? Eller vad ska du göra någonting i sommar? Han sa nej, jag måste åka åka till Åland ett tag för att jag är skatteflykting.
1: Vad har ni Han bara hittar på. Han ska på semester, men han kallar det för att han tycker att det låter konstigt. Så var det säget. Ja.
2: På tal om jobb. Mm om man inte vill vara en skatteflykting. Och sen är det... Eller kanske inte har möjlighet. Kanske inte
0: har
1: möjlighet. Är det. Alla har inte jättemycket känna. tjäna. Konstigt. <laughs> och det är då september,
2: man startar om på nytt mm. så kanske många får sitta och fundera på. Jag på ja. mm. Kanske måste fundera på så här, hm, vad ska jag jobba med? Mm. Och framförallt om man är egen, eller man drömmer om att ha ett eget företag. Uh -huh. så, är det så är det många som tänker så
1: här: ja, men Vad för typ av företag?
2: Alltså, mm. Vilken inom bransch ska jag vara? Det
1: tror jag är ganska vanligt att alltså, folk tänker så här: att Det vore kul. Men, men så, det de, och så säger folk så här: ja, men, Hitta någonting som behövs, som inte är uppfunnet än. Och alla tänker typ så här: va, va? Mm. Måste, jag liksom bli, ska, måste jag bli uppfinnare Jocke? Måste jag komma på en, någonting att förstå? Alltså, ja, mm. exakt. Måste jag hitta på ett kullager här för att någon ska liksom, köpa någonting av mig? Ja. Men
2: precis. Och det här att lösa... Absolut, de vanligaste företagen som startas handlar om att man vill eh, lösa någonting, förenkla någonting, eh, göra människors vardag enklare. Det är oftast mm. en ganska så här, bra utgångspunkt. Mm. Men sen så är det väldigt bra att vara medveten om så här, samhällstrender och mm. vad som sker i världen, att försöka tajmare på rätt sätt. Alltså sin företagsidé med någonting som händer i världen. Mm. Så jag har gjort en liten lista över branscher som man ska starta företag inom. Mm.
1: Mm. Mm. Jag är idelörd. Mm.
2: <laughs> eh, två saker som är eh, väldigt... Det är, ingen, det är ingen nyheter egentligen. Mm. Eh, man ser jättestort mycket fortsatta trender på just med hälsosam mat. Eh, och i vår tid ja. som... Är nu så blir det ännu ännu mer viktigt mm. och tydligt kring vad man faktiskt hoppar i sig och mm. att det bara står organiskt eller ekologiskt säger egentligen inte så mycket. Så alla typer av företagsidéer som på något sätt kan eh, kombinera det med att det inte är för dyrt och att man kan också nå en ny målgrupp med ja. vitt Just det, för att vi når redan dig. Precis. Vi når redan nu.
1: vi är hemma. Men, 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 precis. men ganska många är ju inte det. Men jag måste fortfarande... Jag tycker att det fortfarande är... Alltså man får ju kämpa väldigt mycket- för att äta bra. Mm. Alltså om man nu bor utanför stan som jag- och, alltså, då måste jag ju laga varenda måltid själv alltid. Vilket jag faktiskt gör. Liksom. Mm. Men det tar ju extremt mycket tid- mm. Alltså, det, det kanske inte kommer funka alltid, tänker jag ibland. Um, att, 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 att även om man är så här lite duktig på att typ, göra en linskryta som man äter hundra dagar i rad. Det är inte perfekt löst, kan man nej. säga. Nej. Så
2: när det gäller taj för Att lyckas som ett sitt företag handlar oftast mycket om, om timing så att man ser fortfarande kring just i hälsosamma matsegment Så är man fortfarande perfekt i tiden Om man kommer med, med bra produkter mm. Så det är en business så att bara feel free och jojna den eh, Sen en annan grej som är tråkigt Men som är också, man verkligen kan tjäna pengar på Det är allting mm. som liksom, har med alltså, on, alltså, online learning att göra Alltså ah, lära sig saker på nätet det.
0: Mm, mm, eh,
2: Kommer alltid funka Kommer öka ännu mer Som vår podd Ja, men man lär sig på nätet. Ja, men verkligen. Sen har vi en bransch. Mm. Här är verkligen man ska starta en ny business. Mm. För någonting som man har sett de sista, framförallt två åren, är att man har
1: börjat köpa mer husdjur. Va? Mm. Är det sant? Mm. Så jag läste... Det, det, har ju folk, vad ska man säga, det har ju ingen gjort länge. Jag brukar, kommer du ihåg att du var på 90-talet? Nej. När folk hade fan legoaner, ja, illrar, kinchilla. grisar, kinchillor. Ja. Uh. Alla hade liksom inte bara en undulat utan de hade så här på balkongen. grejer. Det var så kul. Jag hade allt jag fick ha. Du vet, det var äkenrotter, det var liksom konstiga hamsterraser. Folk hade liksom... <laughs> så, så, så så har ju det så här... Det, det har ju försvunnit. Var tog alla minigrisarna vägen? Exakt. Men nu är de tillbaka. Så
2: är ja, så att det man såg jag läser från Agri. Så då så att små, man har, Förra året så ökade köp av smådjur med 30%. Och det är hamstrar och alltså. Kastar ökat med 20%, hundar Oj. med 17% och katter med 14%. Jävlar! Och så att, vill man in i en bransch, så tänk allting som kommer. När många köper husdjur. Alltså Vad Just behövs det yeah. många husdjur?
1: När mm. ja, alla de där labradorerna får höftproblem eh, om en <laughs> månad.
2: Mm. Ja, de måste säkert äta ännu bättre mat och sjukdomar och allting som ja, kan vi ja. träffa. Ja, ja. Eh, fler typer av djurförsäkring. Allt möjligt. Mm. Så det är också en väldigt bra bransch. <laughs> eh, sen har vi nästa. Och då är någonting vi ser som finns i många, eh, typ Kina och Indien. Är att sälja luft
1: på flaska. Oh, men det var tråkigare tycker jag. Mm. Mm.
2: Här ser
1: jag. Men en... i Sverige är väl det ändå lugnt?
2: Jag ser här en exportmöjlighet. <laughs> Tänk om en familj som ja. bor typ noll ute i Sverige. Mm. Eller är det roslagen? Eller någonting som bara
1: låter sig friskt? Alltså en riktig lappluft.
2: Ja, men, och så Skicka man till
1: Hongkong
2: Exakt. Och börja sälja i Shanghai till exempel Jag är övertygad om att man har en stor Alltså verkligen en stor ah, ja, Potential det att... ja, men jag, Det är precis som man köper så här, idioter som köpte vatten från Fiji. så Fiji vatten
1: Ja ah, just det, det gjorde de
2: ja. Rika människor är... Luft är ändå,
1: Det väger ju mindre, det är lättare
2: att transportera ja. På riktigt, det här är en bra idé alltså, riktigt, Jag skulle kunna tänka mig lägga tid på det här Um, sen, och en sista
1: då om Du ger bort en gratis till lyssnarna mm.
2: Men jag tänker, mm. Först Första kvarn, ja. Först och, kvarn. Mm. Mm. och sen en sak som man också börjar se Här är min sista tanke Och det är att jag tror precis som Inte min... din sista tanke Nej, nej. nej. <laughs> för idag så. <laughs> Men jag tror att eh, Just med psykisk ohälsa mm. Och nu pratar de om den här kliniken Som avdiagnoserad människor Just det Jag tror att enskilda eh, Kliniker som bara fokuserar på psykisk ohälsa i alla typer av former på olika sätt.
1: Jag kommer ja, behöva alltså, mer. Precis, det har jag faktiskt också tänkt på. Det är väl lite det som så här, kanske så här privata terapeuter kan vara och så ibland Men, men liksom en, en, um, um, någonting som är så här kanske lite. vad ska man säga, som kan hjälpa folk som mår dåligt eller har problem på olika sätt, men som inte är en del av vården. Alltså ja. typ så här, var egentligen lite så här vän, släkting. Ja. Alltså lite så. Som en dola i livet. En, do en dola i livet, exakt. Mm. Någon att hålla i handen när det är lite jobbigt. Mm. Um, precis. Också som den här podden. Ja.
2: <laughs> Men det är så roligt också, tycker jag. Jag läste om en annan, två, jag tror det var två tjejer i USA som hade kommit på en affärsidé kring att så alla filmer på bio blir
1: mycket längre hela tiden. Ja, ja. Fattar inte varför?
2: De ville lösa ett problem. Mm. Och det var att när kan man gå kissa mm. när man tittar på film? Mm. Om den är tre timmar lång. Så här, när vet jag när ska jag gå? Mm. Så då har de tagit fram RunP app.
1: Mm. <laughs> och
2: då, då har de gått och tittat på alla filmer som har
1: kommit ut. Och gått igenom dem. Och berättar så här att vi 2.19 då är det ganska sekt. Ja.
2: Det så i appen då så finns det så står det så här Barbie två timmar och 19 minuter in så är det en lång dialog. Här hinner du spring och kissa. Jag älskar sånt. Man bara tjäna pengar på samhällssituation som händer. Kan, kan de
1: inte ta den informationen och skicka till... Klipparen och berätta att du, det finns lite att kapa här så kanske vi slipper rusa ut mitt i filmen.
2: För två veckor sedan kom det ut en nyhet som alla killar hörde, men inte
1: jag. Och jag vet vad du menar. Det Är de här hearingarna? Mm. Mm, med, det heter väl inte UFO längre ens men du och jag vet inte vad det heter. Nej. Nej. Det vet jag faktiskt inte. Det var tre har, bokstäver som jag inte fel <laughs> Ja, det är tre nya bokstäver exakt. Det finns ett, ett officiellt ord för UFO. UFO är, det är bara lekmän och tjejer som använder det. Mm, det är ja
2: men, men i alla fall, för några dagar sedan då tog jag verkligen så här, till mig till alla de artiklarna som Paula skickat till mig. Mm. Och, men då var det faktiskt intressant. För, för Nu är det många som har lyssnat som har hört det här. Men jag vill ändå så här, upp det här kring att så här, man, man vet att UFON finns. Absolut.
1: Men jag fattar inte, varför är det bara eh, i USA det sker? Och varför är det bara Pentagon? Eller har Sverige också ett UFO arkiv som vi har mörkat?
2: Mm. Jag, jag... Allt sker alltid, i USA, alltid ja. i USA. Men om man bara ska så här, summera vad ja, som, som har hänt. Gör det. Ja. det som har hänt är att det finns en man som heter David Grush han eh, är då tidigare, tidigare underrättelseofficer mm. och han har nu under ed eh, fått prata då med, eller det har varit en hearing då med kongressutskottet i USA mm. eh, där han då har vittnat om, eller snarare så här, fört andras talan och vittnesmål om att det faktiskt eh, har landat eh, alltså farkoster och man har, tagit in och analyserat alltså, icke-mänskliga varelser.
1: Non-human. Mm, mm. Och,
2: och då ty, alltså, enligt honom då, eh, så har USA haft 12 kraschade icke-mänskliga farkoster. Eh, och besättningsmedlemmarna har då USA eh, tagit sig an. Hm. Eh, besättningsmedlemmarna. Och, mm. och en mm. av de här farkosterna ska vara lika stort som ett fotbollsplan. Va? Så att det har hänt. Men va? Det här är, så att om det här stämmer, Men. så är det här vårt tids liksom största nyhet. Men vi har inte fått det bekräftat än om det är så här eller inte. En fotbollsplan. Mm. Det är ändå så, så
1: att om du, alltså nästan så här vart än det landar, liksom, om, det, om det alltså om det ändå är på, vad ska man säga, i, bebodd mark, ja. att inte är på liksom Arktis, så borde ju jättemånga ha sett det då.
2: Och det är lite märkligt för att alla vittnesmål man har sett från folk som har filmat och piloter som har kameror på sina mm. flyg och så, alla är så grumliga. Och det är också det som jag tycker är så konstigt över mm. att hur alla bilder alltid kan vara så dålig kvalitet. Att ja. alltså våra satelliter kan ju ändå så zooma in på en förlora bil på gatan. ja. ja. Så det är lite konstigt. Men... Ja, det är lite
1: konstigt tycker jag
2: också. Ja. Men, men jag tänkte på en sak. Tänk om Tänk om det skulle komma liksom en, en ett, UFO, eller ett skepp, och så kommer UFO ut liksom, mm. på amerikansk mark någonstans. Det
1: är alltid någon majsbondesfält ah, någonstans. Han, mm. jag är inte
2: precis så det <laughs> Och så går den här mm. UFO fram till majsbunden, mm. och så säger den så här i USA: så här, Take us to your leader. Mm. Och då tar de den här hon, de till Joe Biden. Alltså, de måste tycka att vi människor... Som sitter
1: och pratar med en krukväxt. Eller man, liksom, man bara... Ja, ja, okay.
2: De måste tycka vad det är fel på människor som är ledare ner en skruttig gammal gumpa. Som inte kan gå själv.
1: Typ. Nej, usch.
2: Kanske därför vi har blivit ghostade, för hon kommer ju inte tillbaka. Men jag är så glad ändå, för att under årens gång så har jag ibland sett han som är ordförande för Ufo Sverige, för den organisationen. Vet du vad? Mm. Jag har träffat honom. Är det sant? <laughs> På typ stålning. På bokmässan. <laughs> och, och jag är så glad, för tänk dig vara glad han måste ha blivit när det här kom ut.
1: Ja, Precis, jag träffade honom tillsammans med Erik Skylt på bokmässan förra året Han kom fram och eh, det var så himla uppenbart att han insåg så snabbt att han hade så lite att hämta från mig Alltså han såg liksom bara, jag frågade sig, jaha, så jaha, vi presenterade oss Och han bara, ja, mig är från Ufo Sverige så här, hade någon namnskylt och så Jag var på väg när ut på seminarie och, och det, det var liksom, alltså jag fattade ju först inte att han skämtade, visste inte att organisationen fanns. Alltså jag kände mig som en så dum brud, och han märkte jag var så otroligt van vid att det är så dumma brudar är. Så jag blev bara lite ledsen av det. Jag kände att jag gjorde både honom och mig besvikna. Nej men du, du har övertygat mig jag ska, jag ska lära mig Jag ska lära mig Ufon Ja du Var det här fint fyllt av pengar? Ja det var det Och
2: eh, ja. ni kan höra oss varje torsdag Det tycker jag är väldigt bra Hej
0: då